0: Escribe convencida y con pasión, sobre justicia social, sobre la igualdad entre hombres y mujeres, escribe con talento, sobre la discriminación que sufren las mujeres. Pero lo más interesante es que no escribe sobre todo esto en el siglo XXI, sino que ella se animó a hacerlo hace casi 150 años, cuando una mujer tenía que luchar mucho para hacerlo, tanto que hasta ella misma tuvo que usar un nombre de varón. Soy Carolina Pecharromán de la Cruz, periodista e historiadora, editora de Igualdad de los Servicios Informativos de Televisión Española y directora del programa Objetivo Igualdad. Y hoy profundizaremos sobre la vida y obra de Matilde Rafaela Cherner. ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra? Si ese libro... ...ese poema o esa investigación que ha sido el fruto de tu esfuerzo... ...de tu talento... ...llevará otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión? Una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte... ...¿por qué firme con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo... ...que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con Nombre de Hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas. Producido por Rombo Podcast. Para entender más y mejor quién fue Matilde Cherner y, sobre todo, por qué es tan importante conocerla, estoy con Elena Establier Pérez, que es profesora titular de Literatura Española de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, Elena? Muy bien, Carolina. Muchas gracias. Encantada de estar contigo hoy. Matilde Cherner nació en Salamanca en 1833. Publicó la novela María Magdalena en 1980, a los 47 años, poco antes de morir. Firmó la novela con el seudónimo masculino Rafael Luna, que solía utilizar para los escritos que entraban en territorios considerados masculinos. Es una novela que habla de un tema tabú, y más todavía para las mujeres, la prostitución. ¿Qué nos dice esto de Matilde Cherner? ¿Por qué fue rompedora esta novela y qué actitud demostraba la escritora al publicarla, Elena? Pues mira, María Magdalena es una novela
1: bastante heterodoxa en relación a los estándares de la novela femenina del periodo. Puesto que entra en una modalidad narrativa, que se había hecho bastante habitual en la época, que es lo que llamamos la novela lupanaria, ¿eh? que es la novela eh, ambientada en los prostíbulos, que habla de la prostitución, de las mujeres caídas, etc. Pero que estaba lejos tanto de los intereses literarios de las mujeres como de los temas que éstas podían tratar. Las, las escritoras isabelinas ¿no? evitaban a toda costa los asuntos de tipo escabroso especialmente los asuntos carnales, como materia novelesca. En, en la novela María Magdalena, Matilde Cherner se presenta a sí misma como precursora del naturalismo ¿no? en, el, en el prefacio. O sea, esto Ella dice que quiere mostrar la realidad y que hay que considerar también, al mismo tiempo, que la novela se publica el mismo año, 1880, en el que se publica la novela Naná de Emile Zola, que es el padre del naturalismo literario. Y además ese mismo año se traduce anónimamente Nana al español. Claro, la, la protagonista de la novela de Zola, que es Naná, es uno de los ejemplos más paradigmáticos de la mujer de origen humilde que prospera en su situación social ejerciendo la prostitución. Los, los escritores naturalistas franceses se interesaron mucho por la sexualidad humana. Y llevaron a sus novelas los discursos científicos sobre este asunto. Es decir, hacían, hacían una especie de divulgación ¿no? de discursos especializados sobre la cuestión. Y lo ponían siempre en relación con el asunto social, puesto que la prostitución se explicaba en relación con, con, con el pauperismo, con, con la seducción y el abandono de las mujeres, con la escasa formación femenina, etc. Es decir, lo que hacían era indagar en las causas que empujaban a las mujeres hacia este caso. Entonces, en España, aunque ya había precedentes, es en la década de 1880, o sea, cuando se publica la María Magdalena de Cerner, cuando se produce una eclosión ¿no? de este tema. Y se publican diversas novelas que abordan el asunto de la prostitución o que están protagonizadas por prostitutas. Creo que todas conocemos sobradamente la desheredada de Galdós, ¿no? que es de 1881 pero a esto hay que añadirle otras novelas de lo que llamamos el naturalismo radical, como La prostituta de Eduardo Locupago que es de 1884, y otras novelas del mismo autor. En cualquier caso, el arranque de esta tendencia, y yo esto quiero señalarlo mucho, está en los años 80 en La María Magdalena de Cherner y en las extra, también en Las extraviadas de, de Enrique Rodríguez Solís, que es del mismo año. Esta novela, de la que estamos hablando, María Magdalena de Cherner, incluye, presenta, las memorias ficticias de una joven prostituta que posee altas cualidades morales e intelectuales, por lo que recibe el nombre de Aspasia, ¿no? por su valía intelectual. Aspasia es la gran maestra rie- griega de retórica. Bueno, Cherner esto lo cuenta en una novela firmada con seudónimo masculino, de Rafael Luna y a través de una voz ficticia de un hombre. Por tanto, una voz revestida de autoridad, entre comillas, y que le permite a ella, también al autora, ocultarse un poco. Se trata de un médico, un médico filantrópico, ¿no? que es el depositario de estas memorias íntimas, que lo que cuentan realmente es la caída de Magdalena por una violación, su redención y, finalmente, la muerte. ¿Cuál es el objetivo de esta novela? Pues denunciar de forma muy directa lo que en la época se denominaba la llaga social, es decir, el comercio legalizado del sexo en la España de finales del XIX. Y lo interesante es que lo hace desde una doble perspectiva femenina, la del yo autorial, de Cherner, por un lado, y la de la narradora, Aspasia, por otro, que es la que cuenta sus aventuras y desventuras en ese mundo prostibulario, en el mundo de la calle, etc. Pues yo creo que para entender bien esta novela, lo que hay que considerar es que en la España de los años 80, de 1880, había un debate, se daba un debate sobre la prostitución legalizada y que la mayoría de las intelectuales, vamos a llamarlas progresistas y o protofeministas, feministas ¿no? fueron abolicionistas en este sentido, siguiendo los pasos de la inglesa Josephine Butler, que había publicado un libro sobre este tema en concreto que se había traducido ya en España que es el libro Moralidad pública, Una voz en el desierto. Por ejemplo, Concepción Arenal, en su revista La voz de la caridad, había defendido los mismos argumentos abolicionistas que Butler. Y la novela de Cherner se inserta en esta línea, en la línea de oponerse a los argumentos que defendían que la prostitución era una necesidad para mantener la estabilidad social, no la paz social y la estabilidad social. Claro, el republicanismo español de la época, sobre todo el, republi- el republicanismo federal, y ahora supongo que hablaremos de esto en relación a Cherner, fue muy sensible a este tema, al de la prostitución y al de la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, que fue llevado a la literatura, como he dicho, por los novelistas del naturalismo radical, entre otros. Así que yo creo que, en definitiva, ¿no? a través de la denuncia de esta llaga social, Cerner lo que hace es arremeter contra la moral social contemporánea y sobre sus efectos, sobre el bienestar y sobre la libertad de las mujeres. Esto es muy interesante.
0: Cerner escribe esta novela y trabaja desde hace años en Madrid, pero eh, como dijimos al principio, había nacido en Salamanca y allí había empezado a publicar en prensa local sus escritos. ¿no? Y ya desde joven eh, había demostrado ese ir contra corriente incluso con implicaciones políticas. ¿Qué nos puedes contar, Elena, de esa época primera de, de su vida? Carolina, es verdad que ella era y que allí vivió sus primeros años. Lo que ocurre es que no
1: tenemos apenas datos de la etapa de adolescencia y de juventud de la autora, aunque creo que sí que es fácil colegir a través de su obra que fue una mujer culta y, por tanto, debió de tener una formación esmerada que la, la ayudó a cultivarse en literatura y, y por ejemplo, en música también. De, de, de esa época, Salmantina, de hecho, no nos ha quedado más que algún poema temprano, ocasional, en la publicación llamada la revista Salmantina, como el poema La Unión, que es de 1852, que tiene contenido político. O sea, lo que ensalza es la fraternidad de los individuos, etcétera Y el propio periódico ¿eh? dice que les habían desaconsejado publicarlo. ¿Mm? La mayoría de las publicaciones que de ella tenemos son, vamos a decir, tardías, es decir, de la década de los 70 En su ciudad natal, en Salamanca, colaboró a principios de la década de los 70 en la revista El Federal Salmantino, pero ya lo hacía desde Madrid, a donde debió de trasladarse en en fechas cercanas al advenimiento de la Primera República. Claro, esto esto era, era habitual en su tiempo. Quienes deseaban progresar en el mundo de las letras se trasladaban a una gran ciudad, donde los recursos eran mayores, había más periódicos, etc. Bueno, Respecto a las implicaciones políticas ¿no? que, me, que me preguntabas, la ideología de Cherner era claramente progresista. Ella era una republicana federal. ¿no? Fue considerada como periodista republicana. Pues así aparece ¿eh? en diversos estudios sobre la prensa republicana del periodo. Así lo señala el propio Enrique Rodríguez Solís, que era el director del periódico La Ilustración Republicana Federal, no nada más y nada menos. Bueno, pues en el periódico salmantino al que me he referido, el federal salmantino, que ella publicó entre 1872 y 1873 diversos poemas de contenido político. Por ejemplo, el titulado A los federales salmantinos, ¿no? que se publica unos pocos meses eh, a pocos meses de la abdicación de Amadeo de Saboya ¿no? y de la proclamación de la Primera República, y donde ella preconiza la caída de reyes y tronos, ¿no? y preconiza el despertar del pueblo a la libertad con un tono muy grandilocuente. ¿no? O también publica ahí la serie que se titula Romancero Federal, eh, también en ese mismo año, en 1872, o el poema titulado Al pueblo español, un año, un año posterior, de 1873, donde exhorta ¿no? a los españoles a luchar por su, por su libertad. Bueno, ¿Qué tienen en común todos estos, todos estos poemas? Pues su republicanismo convencido y su tono, bueno, yo diría que inflamado por un lado, pero al mismo tiempo esperanzado en ese futuro republicano que constituye una buena muestra de sus convicciones ideológicas, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta que la prensa era en ese momento un instrumento de difusión ideológica de primer orden y ella participa de él en la misma medida en que lo hacían sus colegas varones, Lo que ocurre es que a principios de 1873, lamentablemente, ella deja de escribir en este periódico salmantino, así que no tenemos testimonios de sus pensamientos en tiempos de la Primera República, que que se proclama, como sabemos, en febrero de ese mismo año. Sí, yo quería decir, a propósito de de este tema político que has planteado, Carolina, yo quería señalar que en sus manifestaciones ideológicas hay matices. Esto sí que lo quería decir, y, y esto tiene que ver con el hecho de que ella vivió diferentes momentos de la historia política de España. Vivió el reinado de, de Isabel II, la gloriosa, el madeo de Saboya, la restauración borbónica, los movimientos federales, cantonalistas, etc. Claro, su forma de entender el futuro de España va cambiando, no es lineal. Estoy pensando, por ejemplo, al decir esto en su novela Ocaso y Aurora, que es una novela histórica que ella publica con el seudónimo de Rafael Luna, que empezó a aparecer en la revista El Tiempo de manera serializada en 1875 hasta 1877 y después se publicó en volumen. Y esta novela histórica se ambienta en tiempos de Carlos II, o sea, en 1700, en el momento justo del cambio de dinastía, de los Austrias a los Borbones, y del acceso al trono de Felipe V. Y en realidad lo que oculta esta novela es una reflexión sobre la esencia de la monarquía, de manera que ella, que la autora, se ceba con la dinastía de los Austrias, no vencida, debilitada, consumida por el fanatismo en una época de crisis, para terminar, aunque resulte sorprendente o pueda resultar sorprendente en una republicana convencida como ella, presentando la solución borbónica como una bocanada de aire fresco para la enrarecida situación nacional. O sea, Ocaso y Aurora es una novela en clave. Aunque la autora evita cualquier referencia a su propio tiempo histórico, por precaución, bueno, pues cualquier lector podría aplicar lo que sucede en la novela a la situación de la España de 1868 y de 1874, ¿no? Con la salida de Isabel II tras la Gloriosa y luego en 1874 la llegada de Alfonso XII, a quien llamaban el pacificador, ¿no? Que había sido proclamado rey por las cortes unos meses antes de que se comenzara a publicar la novela. Entonces, en, en, en esta novela, Cherner no cuestiona la sucesión monárquica ni plantea la caída de reyes y tronos, que hemos, de la que hemos hablado, de sus poemas, ¿no? de, de la, de, del federal salmantino. Lo que hace es plantear una monarquía al servicio del pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Que ella, evidentemente, es republicana, pero que no siempre plantea sus ideas con el mismo grado de radicalidad. O sea, no tienen el mismo tono los poemas que ella publica en el federal salmantino en 1872 y 1873, en los prolegómenos de la Primera República que los que publican tiempos de la Restauración. Hay que tener en cuenta, además, que esta novela de la que estamos hablando, Ocaso y Aurora, que es muy interesante, se publicó en una revista, como he señalado El Tiempo, que era un periódico alfonsino, que había sido fundado por, por el Conde de Toreno, por Keipo de Llano, quien contribuyó activamente desde sus páginas a la restauración borgónica. O sea, que Cherner se adapta ideológicamente al medio en el que publica y al entorno político. Es muy camaleónica. leónica. Para ello lo importante era poder publicar, porque era una escritora profesional. Eso sí, ella es fiel a una forma progresista de entender el mundo, cerca de la filosofía cívica e igualitaria que se
0: encuentra en las bases del republicanismo español. Sí, ahora me gustaría que me hablases de, de otra publicación en la que escribe en estos años 70, La Ilustración de la Mujer. Escribe, colabora habitualmente con una serie de artículos y ahí también demuestra su implicación en temas sociales, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: Como hemos dicho antes, ella desarrolla prácticamente toda su carrera profesional en Madrid y allí colabora con numerosas publicaciones periódicas y una de ellas es La Ilustración de la Mujer, como bien has dicho, que es una revista para mujeres que había sido fundada por Concepción Jimeno de Flaquer. En, 1900, en, perdón, en 1873, ¿no? y que se publicaba por, con, con, con periodicidad quincenal ¿no? y por suscripción. Bueno. Y es una revista, además, que es muy interesante, porque por una parte era el órgano de una asociación de beneficencia, la estrella de los pobres sí, se sí. llamaba ¿no? esta asociación, y por otra porque estaba dirigida por una mujer, y no por una mujer cualquiera, sino por Sofía Tartilán, que era una escritora, muy conocida en los círculos madrileños, de orientación ¿no? que tenía una tertulia y que estaba muy involucrada en la vida asociativa de la capital. Bueno, pues en la revista que dirigía Tartilán colaboraron muchos hombres conocidos de su tiempo, como Ramón de Campoamor, Antonio de Trueba, etc., y también mujeres. Era una revista de tipo misceláneo, ¿no? como, como era usual en el siglo XIX, donde se publicaban textos varios, de carácter pedagógico-caritativo, social, eh, formativo, literario… En fin. Y ahí, por ejemplo, se publicaron muchos artículos muy famosos sobre educación de Sofía Tartilán, que luego recogió en un libro muy conocido que es Páginas para la educación popular. Bueno, pues Cherner, que era amiga de Sofía Tartilán, colaboró en esta revista entre 1875 y 1876 con artículos que firmaba con su nombre real, y también con su seudónimo. ¿no? Y publicó allí diferentes textos. Publicó poemas, eh, algún relato literario, un estudio de música religiosa y también una serie de artículos centrados en la situación de las mujeres. Bueno, pues los temas sociales, por los que me, me preguntabas, vamos a decir políticos sociales, ¿no? Son fundamentales en sus colaboraciones en esta revista. Podríamos destacar, por ejemplo, el poema Guerra guerra, que es una composición que se abre con unos versos de Espronceda y que es un alegato, obviamente, contra las guerras. En este caso, contra la guerra civil, la guerra carlista. Esta esta vertiente antibelicista de Cherner no no, no sorprende tampoco, porque esta era una constante ideológica entre las mujeres progresistas de finales del siglo XIX y y de principios del XX. Tenemos también, en esta misma revista el relato titulado La probidad, ¿no? La probidad, que es un relato social, donde la autora lo que hace es una reflexión sobre esa virtud que enuncia en el propio título, la, la, la probidad, la honradez, de los desfavorecidos, ¿no? de los menos favorecidos socialmente. En definitiva, que es una autora muy concienciada con los temas sociales. O sea, denuncia la injusticia con un espíritu muy crítico. Y esto lo vemos no solo en la Ilustración de la Mujer, es el periódico por el que me preguntabas, sino también en sus colaboraciones anteriores con el federal salmantino, a las que ya nos hemos referido, donde aparecen poemas impactantes, como Canción del Herrero, por ejemplo, o La mendiga, que es muy interesante porque denuncia las injusticias sociales con clarísimos ecos esproncedianos, o sea, resuenan de fondo los ecos del romanticismo social, del mendigo de
0: Espronced. ¿Y el feminismo? ¿Se implicó Cherner en el incipiente feminismo de la época? ¿Cómo lo hizo? Bueno... La participación de Cherner
1: en la revista de la que acabamos de hablar, La Ilustración de la Mujer, ya es una muestra eh, de, su, de su tendencia ¿no? claramente feminista, porque esta revista era un proyecto editorial distinto, ¿no? en el que se planteaban cuestiones fundamentales para las mujeres, como la educación, la mejora de la formación intelectual, femenina... o sea, Es una revista reformista en este sentido, y por tanto también feminista en el sentido que este término adquiere en el último tercio del siglo XIX. O sea, de hecho, bueno, ya, ya he señalado anteriormente que Cherner publicó en esta revista una serie de artículos. Esta serie de artículos se titulaba Las mujeres pintadas por sí mismas, en forma de cartas dirigidas a Sofía. Obviamente era Sofía Tartilán, ¿no? y que tratan sobre todo de la educación de las mujeres, de su identidad, critican las diferencias entre los sexos, el papel subsidiario de las mujeres y esto también me parece interesante porque estos artículos en concreto los firma con su propio nombre no con seudónimo además los los problemas de las mujeres también son un tema recurrente en su narrativa de hecho, la mayoría de sus novelas se vertebra alrededor de 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 un mismo conflicto, que es la tensión entre los prejuicios sociales por un lado y la configuración de una identidad femenina por otro. Entonces, el desarrollo de la trama de las novelas normalmente lo que hace es dar servicio a a, a algunas de las preocupaciones que en relación a este asunto saltaban a la autora. Por ejemplo, las constricciones de la moral sociosexual sobre las mujeres, eh, la posición, los deberes y libertades de las mujeres en el seno de la familia el desarrollo intelectual femenino, los límites de la, de la llamada naturaleza femenina. Y a veces fíjate que el feminismo y el ingrediente político suman fuerzas. En sus novelas se dan la mano. Por ejemplo, estoy pensando en el relato La esposa de un federal, que es de 1873, cuyo tema son precisamente las constricciones familiares que coartan la libre realización amorosa de la protagonista, pero que... Eh, Están enmarcadas, todas estas constricciones están enmarcadas en un enfrentamiento entre dos modos de vida, los de la burguesía rancia por un lado y los de la nueva juventud republicana por el otro. Ella eh, dijo que había escrito esta obra para las mujeres republicanas en concreto. Y otro ejemplo que podríamos citar al hilo de este es el relato Las tres leyes posterior, de 1878, cuyo tema es el descubrimiento del amor sensual por parte de una mujer. Pero a la vez su ambientación es muy política, los albores de la recién instaurada república, lo cual, claro, favorece las digresiones de contenido político. Y lo que hace es que nos sugiere que hay una relación inevitable de causa efecto entre la moral social injusta y el sistema de gobierno que la difunde y ampara, que es la monarquía.
0: Eh, pues hablando de moral, yo creo que eh, interesa, eh, interesa y para entender a Cherner, interesa saber eh, cómo trabajaba ella, cómo podía trabajar ella, porque escribir o ejercer el periodismo a finales del siglo XIX no se parecía en nada a lo que conocemos ahora. Por ejemplo, eh, ni ella ni ninguna otra mujer podía trabajar en la redacción de un periódico junto a, junto a los varones, como hacemos ahora. ¿no? Y de hecho, la mayoría de las periodistas de esa época pero en España y en todos los países de nuestro entorno lo que hacían era escribir desde casa, desde sus casas y enviar los artículos, o bien sí participar en redacciones, pero cuando eran redacciones femeninas, compuestas por por mujeres. Y tampoco se veía bien eh, que estuvieran en los espacios donde se conseguían las informaciones, los ministerios, los ayuntamientos, etc. Ni siquiera que acudieran a las tertulias literarias en los cafés, por sí mismas, ¿no? Eh, y puestas a escribir, bueno, pues se aceptaba más que, que lo hicieran sobre los llamados con todas las comillas temas femeninos la moda, cuentos morales, temas morales, religiosos, costumbres, etc. Eh, y, y en cambio los periódicos de información general las temáticas hasta hace poco llamadas duras, ¿no? Como la política o la economía estaban más cerradas para ellas entonces también en España en, en estos otros países cuando las periodistas Entraban a escribir en estos periódicos, por ejemplo, los periódicos que tú has citado O sobre estos temas, se ponían el seudónimo masculino O firmaban con iniciales, etcétera, ¿no? Y como has es estado contando en sus eh, artículos periodísticos Chermé traspasó estos espacios, ¿no? Pero también abarcó otros géneros ¿Qué nos podrías decir de esas otras facetas de, de su actividad?
1: Pues tienes toda la razón, Carolina. Eh, eh, Matilde Cherner traspasó esos espacios, llegó a lo público, pero desde lo privado, porque, como bien has explicado, pues no, no, no era posible para las mujeres todavía, en, a finales del siglo XIX, formar parte de la redacción de un periódico eh, generalista. ¿no? Para esto habría que esperar a, a, a principios del XX. ¿no? Eh, ella tuvo una vida dedicada a la escritura, y en concreto el periodismo, en su sentido más laxo, más decimonónico. Cherner escribió de todo, poesía, narrativa, teatro, ensayo, crítica literaria. Y lo interesante es que casi todo ello aparece en la prensa de su tiempo, prensa de todo tipo. No prensa exclusiva para mujeres, donde también participaba, sino prensa nacional, local, política, cultural, erudita, popular, frívola, etc. De hecho, aparte de los títulos que ya que ya hemos señalado porque hemos estado hablando de algunos, también publicó en La Mañana, La Época, La Moda Elegante e Ilustrada, eh, El Comercio, Revista de España, Revista Contemporánea, El Periódico para Todos, en fin, y un largo etcétera. Fue una profesional de la escritura. Y esta actividad ella la asumió no solo como una pasión visceral, sino como un medio de vida. Y por esta razón creo que no dudó en rentabilizar su prolífica inspiración literaria insertando sus ensayos y sus cuentos de forma casi simultánea en publicaciones diversas. De hecho, algunos cuentos los publicaba eh, en en cuatro revistas distintas. El mismo cuento como el Miserere de Doyahue, que es una de sus narraciones más conocidas. Eh, Yo creo que podemos contabilizar, con lo que conocemos de ella eh, hasta ahora, más de una docena de narraciones de extensión diversa que publica a lo largo de siete años entre 1873 y 1880, que son, pues, cuentecillos, leyendas, narraciones breves o novelas. Seis de ellas son novelas, de las cuales la mayoría aparece en la prensa, en formato serializado, en formato de folletín, a lo largo de varios meses o incluso años. La última, María Magdalena, de la que ya hemos hablado al principio de la entrevista, que es de 1880, es la única que se publica directamente en volumen. Pero además, contamos con sus ensayos, que son también muy variados y que denotan gran madurez crítica, y que publican revistas muy importantes y muy leídas como las ya señaladas Revista Contemporánea o Revista de España. Escribe, por ejemplo, ensayos, pequeños ensayos sobre música, sobre teatro, sobre fiestas religiosas, escribe sobre la Celestina, sobre Santa Teresa, sobre Cervantes en definitiva, que se diversifica mucho para alcanzar diferentes intereses de sus lectores.
0: Y también has citado su faceta de dramaturga, porque incluso hasta se atrevió a defender su autoría y acusó a otro escritor de plagio de una obra suya. Y esto en una época en que eso no era nada corriente, los derechos de autor no estaban tan asumidos como ahora. Cuéntanos qué pasó.
1: Bueno, y es que no consiguió ver ninguna de sus obras representadas en el teatro. De hecho, Dos de sus dramas históricos, que son Don Juan de Austria y La Cava, habían sido censurados. Posiblemente, no no sabemos muy bien por qué, pero posiblemente por razones ideológicas. Eh, Sabemos también que escribió Zarzuela, pues así lo dice en una carta que le escribe al músico Barbieri, al maestro Barbieri. Una obrita corta en un acto, un un juguete lírico que se titulaba El Baroncito, también, que se conserva, esta se conserva junto con las cartas que ella envió al al músico Barbieri. En concreto, la polémica a la que haces referencia es que, efectivamente, Cherner acusó de plagio a un joven escritor, a un joven poeta, Agustín Fernando de la Serna, autor de una obra titulada Don Rodrigo, que se estrenó en el teatro español en 1873, porque ella decía que era un plagio de su obra La Cava, que era un arreglo de esta obra que ella había presentado previamente a la empresa del Teatro Español para ver si les interesaba ponerla en escena. Por tanto, ella hizo un comunicado a la prensa con esta acusación y esto provocó que ambos entablaron una polémica muy animada en los periódicos de Madrid acerca de la la paternidad o maternidad de esta obra pero finalmente parece que quedó demostrado que de la Serna había escrito la suya sin conocer la de Cherner. Tampoco nos puede sorprender, el tema de Florinda, ¿no? de la Cava y de, y de Don Rodrigo, pues es uno de los más rentables, ha sido uno de los más rentables en la historia de nuestra literatura nacional a través de los siglos.
0: Y, y como decías, eh, además, Matilde Cherner eh, fue una de las pocas que en su época consiguió vivir y mantenerse de lo que escribía, o sea, eh, ser eh, periodista, escritora profesional algo para una mujer que que, que era bastante meritoria en la época estaba muy implicada en el ambiente literario y periodístico de, de su momento ¿crees que responde a la imagen que podemos tener de esa escritora decimonónica? ¿O que ella, eh, Matilde Charme, fue más libre y transgresora que este estereotipo que podemos tener?
1: Pues mira, sobre lo primero que has planteado, es cierto que ella estuvo muy implicada en el ambiente literario y que fue una escritora conocida en su tiempo. Eh, pruebas de ello tenemos, por ejemplo, en los elogios que recibió de personajes muy reputados, como el propio mesonero Romanos, ¿no? que en su, en su obra Memorias de un setentón alaba mucho La feliz imaginación de Cherner, su estilo fácil y elegante, dice él, y sobre todo algo que es muy gracioso, algo de lo que dice que mesoneros romanos que carecen las escritoras de su tiempo, que es la erudición y la afición a la crítica literaria Que que tenía Cherner. Bueno, sea como fuere, Mesonero la destaca entre otras escritoras muy conocidas a las que cita explícitamente, como Concepción Arenal, Rosario de Acuña, la propia Sofía Tartilán, la baronesa de Wilson, Pilar Sinués, Joaquina García Balmaseda. ¿no? Entre todas ellas destaca a, a Matilde Cherner. Eh, otro ejemplo que tenemos de, esta, de que ella estaba involucrada ¿no? en los círculos literarios de su tiempo es que la novela o histórica o Caso y Aurora, de la que ya hemos hablado antes, ella se la dedicó a Harzenbusch, a quien había conocido por medio de Sofía Tartelán. Y bueno, cuando ella murió, el periódico La Época, por ejemplo, en el que había colaborado, le escribió una necrológica muy sentida, ¿no? muy cariñosa, donde se referían elogio- muy elogiosamente a la novela María Magdalena, y reclamaban para Cherner un lugar entre los buenos escritores. Y en esa necrológica señalaban concretamente que Cherner era pobre y mujer. O sea, señalaban estos dos atributos. Y ponían en el foco los esfuerzos que ella había tenido que realizar para cultivar las letras, ¿no? como algo muy meritorio. bueno Y alguna otra necrológica, como la de la correspondencia de España, por ejemplo, indicaba que a su entierro asistió un gran número de escritores, ¿no? lo dice explícitamente. Esto respecto a los primero que has señalado. En ese marco, ella es claramente más transgresora que otras escritoras de su tiempo. Es evidente que sí. Por un lado, por la valentía, creo, con la que se atrevió a mostrar su ideología política en su, escritu- en su escritura. ¿no? Hay que tener en cuenta que la política no era un campo legitimado para las mujeres en el XIX. Ningún campo que tuviera que ver con lo público lo era. O sea, El rol institucionalizado de las mujeres era el doméstico no era el de asomarse a la esfera pública constantemente a través de la prensa para hacer reflexiones cargadas de ideología, y menos si era ideología republicana. ¿no? Además, como hemos señalado, son escasas las mujeres de su tiempo que tuvieron la oportunidad de participar en la prensa generalista. O sea que, a este ejercicio de transgresión de participar en la prensa generalista de su tiempo, hay que añadirle la ideología desde la cual realizaba su labor. O sea, ya de entrada una doble transgresión. Mujer periodista y, además, liberal ideológicamente. Bueno, esta misma polémica de la que hemos hablado hace un momento sobre la obra teatral La Cava muestra que esta mujer, Cherner, distaba mucho del prototipo de de fémina conformista y silenciosa que regía en su tiempo. Ella tenía voz, y reclamaba sus derechos pues, como escritora, como mujer, etc. Y evidentemente, por otro lado, más allá del tema político, se atrevió a tratar unos temas sociales que no estaban en la nómina de los temas que se entendían como adecuados en su tiempo para las mujeres. ¿no? María Magdalena es el mejor ejemplo, puesto que en ella se atreve a criticar la moral sexual y la higiene social a través de un personaje que es... Una prostituta ilustrada ¿no? que escribe sus propias memorias íntimas. Esto se sale de todos los cánones.
0: Y pues para conocerla mejor, para ponerle eh, carne a Chermer, quizás leer uno de sus últimos artículos, Profesión de fe, en el que aparece un personaje que podría ser resunto de la misma Cherner. ¿Qué te parece eh, significativo en ese artículo? Pues mira, me gusta mucho que estemos ya acá, acabando con este
1: texto, precisamente. Bueno... En realidad profesión de fe había aparecido ya antes en 1878 en el periódico la mañana pero con otro título con el título de no caben dos cabezas en un sombrero lo que ocurre es que vuelve a publicarse en la época en el periódico la época en su hoja literaria en agosto de 1880 fíjate que en este cuentecillo aparecen solamente dos personajes femeninos dos mujeres una de ellas es una mujer casada que es una brillante escritora, es una mujer ilustrada que tiene éxito en su profesión. Su marido, que es un brillante político también y orador, tiene celos del éxito de su mujer. No puede soportar que ella llame la atención en la esfera pública por una actividad que es intelectual y a la que se supone que son ajenas las mujeres. Claro, a ella este sentimiento, esta actitud de su marido de desprecio hacia su profesión literaria le producen una gran inquietud notable malestar. Ella se revela antes Y se confiesa con una amiga que es soltera y que también es escritora. Y que precisamente ha renunciado al matrimonio para poder desarrollar su carrera en paz y con libertad. Bueno, pues esta amiga, ¿Sí? entiendo que es la que señalas, que podría ser un trasunto de la propia Cherner. Y le explica la situación a la mujer casada con un realismo que es aterrador. ¿no? O sea, lo que le dice es que Perfect. para ser escritora no le queda otra opción que renunciar al matrimonio. Y viceversa si quiere que reine la armonía conyugal, tiene que renunciar a sus aspiraciones de gloria. Porque los hombres no están preparados, le dice, para asumir esta conjunción de roles en las mujeres. O sea, le explica, en definitiva, que son dos los factores que causan que estos roles, el de mujer y el de artista, sean incompatibles. Uno de ellos es las leyes sociales y el otro es las leyes naturales, que han dotado a las mujeres con sus capacidades reproductivas. Claro, este asunto, ¿no? que es el de los obstáculos a los que tenían que hacer frente las mujeres para poder recorrer lo que se llamaba la senda de la gloria, que es además el título de una de las novelas de Pilar Sinués, ¿no? otra escritora del periodo, Bueno, era un tema que era recurrente ¿no? entre las escritoras de su tiempo. Y en el caso de Cherner, que ella lo trate en una novela ya cercana a la década de los 80, es decir, en su madurez como mujer, porque a mí me parece que lo trata desde la aceptación, que no la resignación, pero sí la aceptación en el sentido de que es consciente tanto en cuanto la sociedad no cambie, las aspiraciones literarias de las mujeres de su tiempo tienen un escaso recorrido, puesto que es a la presión de un reparto de funciones sexuales establecido desde hace siglos, que es muy difícil de vencer. Bueno, y a mí me parece bonito ¿no? que ella cierre su carrera literaria ...haciendo referencia a esta cuestión que es puramente literaria, no
0: puramente artística. Maravillosa. Como hemos oído, Matilde Cherner fue una mujer fascinante... ...y una escritora valiente y muy avanzada para su tiempo. Quizás entre las pioneras del periodismo en España en el siglo XIX... ...es una de las más polifacéticas e interesantes. Salió adelante sola, contra viento y marea, y defendió su dignidad como autora. Ella falleció repentinamente de un infarto cerebral... ¿Quién sabe a qué hubiera llegado de no morir tan pronto? Agradecemos a Elena Estavier Pérez, profesora titular de Literatura Española de la Universidad de Alicante, por brindarnos las claves para entender más y mejor la vida, la obra y la aportación de Matilde Cherner. Rescatarla del olvido es un trabajo de justicia y fundamental para entender nuestro pasado y a las mujeres que trabajaron para que hoy seamos como somos. Elena, un placer haberte escuchado.
1: Igualmente, Carolina, ha sido un gran placer estar contigo hoy hablando de esta pionera, Matilde Cherner, que desde luego merece bastante más atención de la que ha recibido hasta el momento.
0: Completamente de acuerdo. Soy Carolina Pecharromán de la Cruz y esto fue ¿Por qué firme con nombre de hombre? Un podcast de Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura. Una producción de Rombo Podcast.